0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听专栏《三国之谋与略》。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。提起刘禅，我们总是会想到扶不起的阿斗、乐不思蜀等词语。而那个被我们认为软弱无能的阿斗，却在极其动乱的时代里平安度过了一生。阿斗其实并不是我们所认知的那般白痴弱智，相反，他是一位识大体、顾大局的睿智君主。真正的阿斗到底是什么样呢？让我们一起来听吧。一，大巧若拙是气度。公元207年，刘禅出生在战火纷飞的三国蜀地。作为刘备的儿子，刘禅的童年其实并不幸福。那时候的刘备忙着东征西战、安抚人心，极少关心刘禅和他两位母亲的生活。小小的刘禅从出生起就生活在水深火热中，跟着母亲东躲西藏，还经常被敌军俘虏。不知道是幸运还是不幸，因为刘备从未重视过家人，刘禅从来没有感受过父爱。也正是因为刘备对家人的不重视，刘禅的几个嫡出的哥哥全部在战乱中丧生，刘禅成了刘备的嫡长子。公元二二一年，刘禅十四岁。这一年，刘备称帝，立刘禅为太子。这个战火中出生的少年将成为蜀国未来的君王。此时的刘备似乎才意识到自己对他的关心不够，于是给他请了很多老师教授治国本领。申子、韩非子、管子、柳涛，都是诸葛亮亲自抄写，一字一句教刘禅学习。除此之外，刘禅还学武。《寰宇记》有云：“射山在成都县北十五里，刘主善学射于此。”俗话说：“明师出高徒。”有了这样的名师引路，刘禅资质再平庸，想来也不至于是昏聩无能之辈。公元二二三年，刘备在永安宫去世，年仅十七岁的刘禅登基，成了蜀国新一任皇帝。17年历经坎坷，孤独无依，一朝登临帝位。若是普通人，要么就会扫除旧臣，开创属于自己的王朝；，要么就会纸醉金迷，补偿童年的亏欠。但刘禅并非如此。虽然父亲已经去世，但朝堂依然如旧。父亲临死之前对他说：“正事无巨细，闲绝于量。”于是刘禅拜诸葛亮为重辅，大事小事都让诸葛亮过目，因为他知道诸葛亮能力比他强，影响比他大，与其凸显自己，让人民安居才是真正的功德。有人说蜀汉后主不过是个傀儡，全靠丞相帮扶。听到这样的话，也许刘禅只会微微一笑，因为他知道什么时候该施展拳脚。什么时候该收敛锋芒？用最好的人做最好的事，以包容万物之心待臣子，以悲天悯人之心爱众生，是格局，也是气度。所以，刘禅甘愿居于幕后，成为三国那一抹小小的配色。二，大容若怯是风度。如果在诸葛亮当丞相时说刘禅无能，我认；但诸葛亮死后，刘禅依旧独称蜀国三十年，这绝不会仅仅是幸运那么简单。二三四年，诸葛亮病逝在五丈原，那一年刘禅只有二十七岁。蜀汉失去了诸葛亮，就仿若失去了中流砥柱。刘禅需要驾驶着国家的大船，面对前方的激流险滩。外有敌国虎视眈眈，曹魏灭蜀之心人尽皆知；孙吴联盟之意貌合神离。内有朝臣明争暗斗，魏延杨仪互不对眼，托孤五臣七零八落。但就是这样一个蜀国，刘禅硬扛了三十年。刘备是刘禅永远不能忽略的光环。刘备在位时，率领五虎将南征北战，开疆拓土，这样的功绩被后世人看在眼里，认为他贤明英勇。但刘禅即位后，却一反之前的北伐计划，反倒是偏居一隅，好像从三国争霸的舞台上谢幕了一样。这样的逃避也被后人看在眼里。认为他不思进取、贪生怕死，但真的是这样吗？刘备连年的征战已经将蜀国财力消耗殆尽，人民疲惫不堪，再没有多余的精力再去征战。刘禅立刻停止了北伐，休养生息，恢复经济。这三十年里，外面的世界无论如何变换，蜀汉人民终得安居乐业。终于到了263年，这一年，曹魏大军分五路伐蜀，许多忠臣宁死不降，但最后一刻，他们用血肉保护的主子刘禅投降了。刘禅降魏，这也成为他一生无法抹去的污点。但没有人记得他在降魏时所拟的最后一道圣旨：“百姓不也，余良七母。以赐后来之会，全元元之命。意思就是，我可以投降，但是蜀国百姓受了太多苦，居无定所，食不饱腹。我要杀要剐，悉听尊便，但请保全蜀汉百姓的性命。你只见他懦弱，却不曾知道他有一国百姓需要保全。你只道他胆小，却不曾了解他有黎明苍生存在心间。最大的勇武，不是用手中的利剑去刺伤敌人，而是用手上的盾去保护你在乎的人。大勇若怯，刘禅真的不是懦夫。三，大智若愚是高度。但最让刘禅遭后人误解的是他的乐不思蜀。曹魏灭蜀之后，刘禅被带到了魏国都城洛阳，被封为安乐县公。据说有一天，司马昭开设宴席，并且使了个小小伎俩，让乐队名奏蜀地的乐曲，并且以歌舞助兴。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？听到故国的音乐，蜀国旧臣无不悲痛，个个掩面流泪，唯有刘禅一人怡然自得。司马昭于是问他：“安乐公是否思念蜀？”刘禅摇头：“此间乐，不思蜀也。”跟着他的大臣们都觉得没面子，怎么说也是曾经的一国之君，为何如此没有骨气？于是，旧臣细正趁着上厕所，给刘禅传授了一套表演技巧，以应对司马昭的问题。首先，先注视着宫殿上方三秒，接着闭上眼睛八秒，最后张开双眼，略有痛楚，却不失坚定地对司马昭说：“先人坟墓远在蜀地，我没有一天不想念呢。”西正觉得这样的满分回答一定能让司马昭心生怜悯，放他们君臣回蜀国。果然，在宴会下半场，司马昭又问了刘禅同样的问题。刘禅谨记表演技法，将刚才所学原封不动地展示了出来。谁知司马昭听了，又问：“咦，这话怎么像是西正说的？”刘禅马上回答：“臣如遵命。”果然和你猜的一模一样。这个回答把司马昭逗得哈哈大笑，认为刘禅就是个傻小子，没再怀疑过他。这是正史《三国志》上的记载。于是，一个乐不思蜀，抹杀了刘禅之前所有的功绩，成了个遗臭万年的千古笑柄。但刘禅难道真的不知道吗？诸葛亮曾经对他评价颇高，天资仁敏。爱德下士，机敏如是，又如何会闹出这样一个笑话呢？他无非是知道蜀国已亡，旧日已逝，不如安于现在，平稳度日。天下大事久久归一。既然现状已无法更改，不如改变自己，乐得快活。也正因如此，刘禅在洛阳安乐地度过了余生。四，大智者谦和，大善者宽容。公元271年，刘禅在远离故国的洛阳去世，享年64岁。这一生，他经历了三分之一的颠沛流离，经历了三分之一的万人之上，经历了三分之一的寄人篱下。在临死的那一刻，不知他会不会为自己的投降而悔恨。但无论如何，蜀国的百姓对他的思念却长达千年。因为他，他们免受战火；因为他，他们衣食无忧；也是因为他，他们安享了长达四十年的太平。此后的岁月里，西蜀作为粮草丰沛之地，成了众多政权兵戈交锋之所。于是，蜀国的百姓愈发怀念起这位仁君。他们为刘禅建蜀后主庙，自发地为他烧香祭拜。大巧若拙是刘禅善,善于用人，大勇若怯是刘禅胸怀天下，大智若愚是刘禅安分之足。或许刘禅只是众人之才，守成之主，但他用气度、风度和高度。凭一己之力保全了一国，也让自己安度了一生。好了，今天的分享就是这样了。如果你喜欢这篇专栏，不妨在文末右下角点个再看。《三国之谋与略》系列正在连载中，明天我们一起来欣赏马谡失街亭背后诸葛亮的那些谋略故事。想知道更多三国精彩内幕，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。